0: Olá, eu sou Paula Barra e seja muito bem-vindo ao TC Gestor. Nosso convidado de hoje é Dan Cava, CIO e sócio da TAG Investimentos. Para a pauta, a gente vai falar sobre essa retomada rápida dos mercados. Será que é sustentável essa alta que a gente tem visto nas bolsas? Bom, Dan também foi uma das poucas vozes que lá em fevereiro alertava para um cenário de maior cautela por conta desta pandemia. Ele vai falar sobre o que ele via naquele momento, como que eles se moveram também nos meses que se seguiram. E também sobre os riscos que a gente tem no cenário atual. Bom, antes de a gente começar o papo, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Olá, seja muito bem-vindo a mais um TC Gestor. Eu sou Paula Barra e hoje a gente tem como convidado Dan Cava, CEO e sócio da Tag Investimentos. Bom, a ideia aqui é que a gente falar sobre essa retomada rápida dos ativos, né? Se o mercado ele andou mais forte do que os dados econômicos em si. Se essa alta que a gente vê do Bovespa saindo dos 62 mil pontos ali no fundo de março para cima dos 90 mil pontos, essa alta é sustentável, né? É essa, essa e outras questões a gente vai responder hoje aqui com Dan. Primeiramente queria agradecer você ter topado falar com a gente, né? muito obrigada. E queria te pedir para se apresentar rapidamente, né? falar quem que é o Dancavo.
1: Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar participando aqui do programa. Eu tenho acompanhado o trabalho aí do, do t vocês têm feito um trabalho excelente aí de educação financeira, especialmente no momento como agora, com um Brasil de juros muito baixos e que, se Deus quiser, vão ficar baixos por muito tempo, Acho que o Brasil precisa de mais plataformas como a de vocês, então vocês estão de parabéns. Bom, eu sou é, CIO e sócio da TAG Investimentos, a TAG Investimentos é um multifamily office, é, e eu fiz a minha carreira toda como gestor, né? eu comecei em 2003 é, como gestor de fundos multimercados, eu passei pelas principais é, gestoras independentes do, do, do Brasil, né? e as maiores delas, como a, a Gap Asset Management, a Arx Investimentos, é a ICATU Vanguarda, que era assistente do Grupo Ecatu, e agora é na Tag, que é uma das maiores multifamily offices independentes do Brasil. Eu sou economista de formação e sempre trabalhei como gestor de fundo multimercado na parte de renda fixa, né? basicamente juros câmbio e alguma coisa no mercado de renda variável, usando sempre análise top-down, né? tentando pescar o que está acontecendo de grandes tendências econômicas e qual o impacto disso nos principais índices de bolsas do Brasil e do mundo.
0: Bom, e agora já entrando aqui para a conversa em si, o assunto é, da, da pauta aqui, é, queria te perguntar, né, enquanto muita gente ali estava discutindo aquela sopa de letrinhas, como que ia dar a recuperação das economias em W, V, U, né, o mercado de, saiu rapidamente desses 60 mil pontos aqui no Brasil para cima dos 90, o um movimento que a gente vê nas bolsas lá de fora também. É, você ficou surpreendida assim, com essa alta, essa recuperação tão forte dos ativos e como que você está vendo esse momento? Eu até queria puxar um comentário que você fez no seu Twitter nesses últimos dias aí e deixando a dica para o pessoal também. Eu acompanho muito os seus comentários por lá. Eu acho o máximo, assim, e para quem está nos assistindo, fica a dica. é Todo dia o Dan posta as é, suas percepções sobre o mercado. É um ótimo é, início de, de pregão, assim, né? Vale, vale bastante. Bom, e aí você postou lá é, que o mercado costuma sempre exagerar no pessimismo e no otimismo. Né? Em março a gente exagerou no é, pessimismo. Será que agora a gente estaria exagerando no otimismo? Eu queria trazer a sua leitura.
1: Tá. É, bom, acho que assim, a recuperação em si dos mercados elas não me surpreendem, é, dado que a queda foi muito rápida e foi muito acentuada. E ali em março, né, quando a gente viu o Bovesco perto de 60 mil pontos, o S&P 500, que a Bolsa Americana chegou a bater 2.200, perto de 2.100 pontos, ali parecia meio óbvio, quando a gente fazia conta, de que o mercado tinha exagerado, mesmo se a gente tivesse um cenário extremamente negativo de crescimento das economias e e de queda de lucro das empresas. né? O mercado ali precificou coisas extremamente improváveis, como uma queda de lucro na perpetuidade, é, da média das empresas do Bovespa na faixa de 30%, a 35%. Então, ali, a gente entendia que as empresas poderiam sofrer no primeiro ano, né? talvez em 2020, um pouco em 2021, mas era natural que a gente tivesse uma recuperação das economias e do lucro das empresas ao longo do ano. O que aconteceu naquele momento, né? ao longo de março e começo de abril, foi uma injeção de liquidez boçal nos mercados por parte dos bancos centrais, principalmente por parte do Fed, mas também por outros bancos centrais de economias desenvolvidas e das economias emergentes, e pacotes fiscais, né, é, é extremamente expressivos, né? Ou seja, os governos injetando dinheiro nas economias, em muitos casos diferente do que a gente viu em 2008, que o dinheiro precisou ser injetado no sistema bancário, no sistema financeiro, os governos injetaram dinheiro direto na ponta final, né, no trabalhador, na sociedade dadas as características dessa crise. Então, a recuperação em si ela não me surpreendeu, porque o mercado exagerou, né, o nível de preço e ficou, ficaram mais atrativos, a posição técnica ficou muito leve e a gente teve esse suporte por parte dos bancos centrais e dos governos. O que está começando a me surpreender nos últimos dias e nas últimas semanas é a magnitude dessa recuperação. Né? Então, quando a gente olha o Ibovespa acima de 90 mil pontos, né, o S&P 500 perto, acima de 3, é, 3.100 pontos, né, a Nasdaq, que é o principal índice de tecnologia americano, já bastante positiva no ano, eu já começo a me questionar se o mercado já não está é, precificando uma recuperação muito mais robusta do que, eventualmente, ela vai vir a ser. Eu acho uhum. que respondendo a sua pergunta, não me surpreendo com a recuperação, é, olhando os preços hoje, eu já começo a ficar um pouco mais cauteloso em que, que o mercado já precificou. Não é que eu esteja negativo, acho que para a gente ter uma inversão de tendência, é, a gente vai precisar ter algum evento novo no cenário. Né? Esse evento novo pode ser uma deterioração adicional das relações entre Estados Unidos e da China, pode ser um, cico, um segundo ciclo de contágio do Covid-19 que seja tão grande ou superior ao primeiro. Né? Algum aumento de casos é, é natural e até esperado. Né? A gente já está até vendo isso acontecer um pouco em alguns estados americanos que reabriram, em alguns países da Europa. Ele só não pode ser tão forte, tão agressivo como o primeiro ciclo de contágio. Então, a gente precisa ter alguma coisa nesse sentido é, é, para o mercado ter uma inversão de tendência, ou eventualmente é, uma queda tão brusca e tão acentuada como a gente viu em março. Mas, dados os níveis de preço que a gente está vendo hoje, né, e, e a posição, a deterioração na posição técnica. Quando a gente olha para frente, a gente sabe que a injeção de liquidez dos bancos centrais vai começar a ser reduzida nas próximas semanas. Esses pacotes fiscais eles começam a vencer, né? então essa injeção de dinheiro que foi colocada na economia americana, começando ali julho, começo de agosto, esse dinheiro começa a acabar. Se você não tiver uma renovação, um novo pacote fiscal, as pessoas vão começar a receber menos dinheiro, né? O, o, o Corona Voucher aqui no Brasil é a mesma coisa, se o Congresso não aprovar uma nova tranche, as pessoas vão deixar de receber esse dinheiro. Então, quando a gente olha para frente e olha os riscos que estão no cenário vis-à-vis o que está precificado hoje, eu sou um pouco mais cauteloso. Né? Não quero confundir essa cautela com negativismo. É, a médio e longo prazo, eu sou otimista que provavelmente no ano que vem a gente vai ter uma vacina, é, provavelmente a gente vai ter uma recuperação gradual das economias mas acho que o mercado já talvez tenha precificado grande parte das coisas positivas que estão para acontecer aí nos próximos meses.
0: Uhum. E você comentou nessa né, questão da injeção de liquidez, muita gente ainda é, falando também que né, essa alta né, está sendo sustentada por tanta injeção de liquidez dos bancos centrais, mundo afora. Né? Mas eu queria é, retomar uma questão, até pouco tempo o que a gente discutia muito era um risco deflacionário nos mercados globais e agora com tanta injeção de liquidez é, embora ainda muito sutil, mas tem algumas pessoas falando já de um, uma possibilidade de um risco inflacionário. Você vê isso aí no radar? Assim?
1: É, eu acho que no, no, tem algumas casas, né, alguns bons economistas e algumas boas casas de sell-side, de bancos estrangeiros que começaram a aventar essa possibilidade. É, eu acho que no longo prazo, né, dois anos para frente, pode ser que isso aconteça. O que a gente tem visto tudo no curto prazo é que a crise ela é muito deflacionária, né? O desemprego uhum. vai subir muito no mundo todo. A gente teve um choque de demanda muito forte. Então, não consigo ver um processo inflacionário no mundo no curto prazo. O curto prazo, aí, é nos próximos um a dois anos. Dois anos para frente, acho que a gente já conseguiu entender que o mundo pode mudar muito rápido, né? Há poucos meses atrás, a gente estava num processo de recuperação quase que coordenado de todas as economias ao redor do mundo e, de repente, por um, um evento totalmente inesperado, a gente entrou nessa crise. Então, eu não espero um processo inflacionário nos próximos um a dois anos. Dois anos para frente, a gente precisa entender um pouco como é que vai estar esse cenário e quais vão ser os efeitos secundários de toda essa liquidez que foi injetada no mercado.
0: Uhum. Oi, e Eu queria que você compartilhasse um pouquinho, agora um pouquinho para trás, assim a sua visão Antes dessa crise ela se estourar globalmente, né? acompanhando ali seus comentários, eu via você se distoando um pouquinho do movimento que a gente via no mercado ali em fevereiro, antes disso se estourar, você com um cenário de cautela de que ainda não era uma pandemia, mas que isso poderia realmente se tornar um problema de saúde global e que poderia de fato afetar os mercados no mundo inteiro. Você foi um ponto ali meio fora da curva, assim, na minha visão, porque era uma voz assim, bem distoante do que a gente se via. O que você enxergou naquele momento e como que vocês se movimentaram ali nesses meses?
1: Tá. É, primeiro, assim, eu gosto de dividir em, em, em duas fases isso. A né? primeira fase, sempre que eu vejo o mercado subir muito, muito rápido... É, e precificar muita coisa positiva e a gente entrar numa dinâmica de que parece que o mercado só vai subir, nunca mais vai cair e que não existem riscos no cenário, eu sempre me sinto desconfortável. É, especialmente no Brasil. né No Brasil, os ciclos econômicos são muito mais curtos, os ciclos de mercado são muito mais curtos, né os ciclos de alta da Bolsa. né é, é, Então, eu sempre fiquei muito desconfortável. São quase 20 anos de carreira eu sempre me senti muito desconfortável quando esses, esses eventos começam a acontecer. Então, quando a gente pega o final do ano passado e o começo desse ano até ali o meio de fevereiro, o que a gente, qual era o cenário preponderante e consensual? O mundo tinha muita liquidez global, né? desde aquele cavalo de pau que tinha sido dado pelo Fed no ano anterior, que voltou a cortar juros, voltou a injetar liquidez no mercado, e o mundo ele começava a dar sinais de uma reaceleração do crescimento. Né, final do, do último trimestre de 2019, começo desse ano, a gente começava a ver é, as economias desenvolvidas e até alguns países emergentes a reacelerarem. Não era um crescimento exuberante, mas era um crescimento positivo e saudável, num mundo sem inflação, com muita liquidez. Então, isso é, empurrou os investidores, no mundo que não tinha juros, né, as taxas de juros ainda muito baixas no mundo todo. Então, isso começou a empurrar os investidores para ativos de risco. Então, quando eu começava a olhar... Alguns nichos de mercado, eu começava a ficar muito desconfortável com o que eu vi em níveis de preço. Né? Então, a gente via é, níveis de taxa é, de ativos de crédito raild nos níveis mais baixos da história níveis de taxa de ativos de crédito investment grade, idem as bolsas precificando um cenário que poderiam até ser prováveis no curto prazo, mas muito improváveis no médio e longo prazo. Assim como eu falei que o Ibovespa chegou a precificar uma queda de 30% a 35% no resultado das empresas na perpetuidade, o Ibovespa, na média, perto dos 120 mil pontos, precificava entre 10% e 15% de aumento de lucros das empresas na perpetuidade. Parecia viável para um Brasil que ia crescer 2, 2,5%, estava no estágio inicial do ciclo de crescimento, com juros baixos e com reformas econômicas. Ex-post, quando a gente para para pensar hoje, é Brasil, né? Brasil tem ciclos políticos muito curtos, ciclos econômicos muito curtos, parecia meio exagerado. Então, esse é o primeiro ponto. Desde o final do ano passado, eu já estava um pouco desconfortável é, com essa dinâmica de mercado. E, geralmente, quando isso acontece, eu não gosto de alterar muito as posições estruturais. Né? A posição estrutural é, de longo prazo, acho que a gente tem que deixar lá, é muito difícil a gente ficar operando. Mas as posições curtas, táticas, é, é, elas devem, sim, é, ser maximizadas. Então, o que a gente começou a fazer foi buscar proteções, buscar redes, e os portfólios que tinham alguma posição tática, a gente começou a diminuir. Então, é, as pessoas que tinham é, posições em renda fixa, que estavam com uma aumentada tática, a gente começou a diminuir principalmente as posições que tinham via ETFs, que são posições mais líquidas. E buscamos proteções basicamente através de putes ou putes spreads de Bovespa, que é um ativo de, de fácil acesso relativamente líquido no Brasil. Agora, o que me deixou desconfortável, de fato, foi é, a, o desenvolvimento da pandemia. Né? Ela começou na China, ali final de janeiro, começo de fevereiro. Aí a gente teve o lockdown da região de Wuhan o Wuhan, desculpa, que é a principal região onde, onde teve a pandemia. E o negócio ficou, o mercado só foi dar atenção de fato quando a pandemia chegou na Europa e quando alguns países da Europa tiveram que, que, que começar a adotar algum tipo de lockdown, algum tipo de quarentena. Eu comecei a minha carreira analisando o China, né, em 2003, lá na Gap Asset Management. Eu, eu era economista e comecei olhando o China e naquela época era muito difícil você analisar a China, porque tinham poucas, poucos economistas e poucos cell sites analisando China. né? É, então, eu, eu sempre dei muita atenção para o que estava acontecendo na China e para o que acontece na China. E tudo que eu lia, é, não só nos jornais oficiais, como nas mídias sociais, era que os dados oficiais eram duvidosos é, é, e que a situação era muito mais grave do que estava sendo passada na, na, na mídia como a China é uma economia muito fechada, é como existe uma ingerência muito grande sobre a grande mídia, eu entendi que a situação ali, para você colocar lockdown numa região com 60 milhões de pessoas e aquele negócio rapidamente foi expandido, é você fechar uma cidade com barricadas e essas imagens, obviamente, que elas não eram mostradas na grande mídia. Então, ficou muito claro para mim que a situação era muito grave. É, é, e que se aquilo se espalhasse para o resto do mundo, a, a gente ia ter a mesma situação que a gente tinha na China é, no resto do mundo. É, e aí tem até um, uma anedota aqui interessante, que eu tinha uma viagem marcada para março, né eu ia viajar dia 15 de março é, para fora do, do Brasil, e no carnaval eu cancelei minha viagem. E, e aí, obviamente, que a minha esposa achava que eu era maluco, ficou muito chateada comigo, meu as pessoas do mercado que eu comentava falavam, ó, o Dan tá louco, ele acha que essa pandemia vai, vai se espalhar e vai ser um negócio... É um negócio que está lá na China, não vai sair de lá. O problema é que o mundo hoje é muito globalizado, né? é, é muito globalizado, é muito interconectado. É, então, eu comecei a ficar desconfortável quando eu via uma cidade, uma região com 60 milhões de pessoas, depois 100 milhões de pessoas, ser fechada com barricadas. E, e eu senti pelas mídias sociais que o tamanho da pandemia era muito maior em termos de número de casos e número de mortes, uhum. né? Porque olhando de hoje, Jacks Post Expo tudo que aconteceu no mundo todo, não dá para acreditar que a China teve só 3.000, 3.500, 4.000 fatalidades. né? Então, foi um pouco uma mistura de coisas. né? Primeiro, eu estar desconfortável com a dinâmica de nível de preço, valuation em posição técnica, e e ver um trigger específico para o mercado ter uma correção. Eu preciso ser honesto aqui e dizer que eu não esperava que a queda fosse ser tão grande. Até as proteções que a gente tinha a bolsa estava no 120 mil pontos, as primeiras proteções que a gente tinha protegia até o 95 mil pontos, alguma coisa assim, depois que a gente colocou no bolso uma parte dessas proteções, protegia ali até o 80, 85, eu nunca imaginei que a gente fosse ter uma queda de quase 50% da bolsa brasileira. tá é, Mas foi um pouco um misto dessas coisas que a gente buscou se proteger é, via opções de Bovespa é, e reduzindo algumas posições táticas em ativos mais líquidos como IPFs, de índices na bolsa do Brasil.
0: Uhum. E hoje como que está a posição de vocês?
1: É hoje a gente até soltou a nossa carta mensal é, essa semana. É estruturalmente a gente continua achando que a bolsa brasileira é um ativo é, que vai render bons frutos. Então a gente usa um termômetro de risco, né? Então ele vai do menos dois ao mais dois, né? Menos dois, menos um, zero, mais um e mais dois, né? Neutro até o super overweight ou máximo underweight. A gente está no mais um na Bolsa Brasileira. O que a gente fez de mudança ao longo do último mês, basicamente, é, foi trocar fundos indexados e ativos indexados para gestores de valor. Né? A gente acha que... Eu sou um pouco cético no, no sentido dessa discussão se a recuperação vai ser em V, vai ser em U, vai ser em W. É, eu acho que, na verdade, a recuperação ela vai ser diferente entre os setores e entre os países. Então, a melhor maneira de navegar isso vai ser com o stock picking. Como nós, na TAG, não fazemos o stock picking, a gente seleciona os melhores gestores que vão fazer o stock picking. Então, a gente trocou muito do nosso do nosso portfólio indexado para um portfólio mais ativo, mais de valor no mercado de renda variável. No mercado de crédito privado no Brasil, a gente viu um forte sell-off no começo do ano, uma coisa que a gente nunca tinha visto no Brasil anteriormente, e a gente aproveitou esse sell-off para adicionar posições nesse mercado é, e basicamente a gente ainda vê algumas oportunidades no mercado internacional, tá? É, mas de fato as últimas duas semanas aí já reduziram bastante os prêmios de risco nos mercados como um todo. Mas é, dividindo um pouco médio e longo prazo, longo prazo a gente ainda é muito otimista com o bolsa brasileira, é com ativos de crédito no Brasil curto prazo, posições mais táticas, a gente está voltando a adicionar algumas proteções nos nossos portfólios, através de put spreads, e ao longo dos últimos 5 a 10 dias, a gente veio reduzindo algumas posições táticas que a gente tinha aumentado quando a bolsa foi ali no 70, 75 mil pontos, de novo, antes de nos no 60, tá? a gente aumentou antes é, do, do sell-off total, mas é um pouco isso que a gente tem feito nos portfólios.
0: E olhando um pouquinho para o movimento dos mercados agora, né, a gente está vendo é, uma, esse otimismo todo com essa retomada que a gente está vendo lá fora. Você acha que aqui no Brasil a gente pode ter uma dinâmica própria na hora que a gente, de fato, retomar? Assim, falando São Paulo né, e outros estados, aí retomando agora?
1: É, assim, eu sou um, um pouco cético nesse sentido. Eu acho que sempre o movimento externo explica 70%, 80% do, do movimento de Brasil. Quando não explica mais. A diferença é que o Brasil é um país que tem mais beta. Né? Os ativos do Brasil têm mais beta com o resto do mundo, basicamente porque a gente tem uma economia mais alavancada, mais fragilizada em termos de fundamento e mais alavancada. Então, o que eu acho que aconteceu nos últimos dias, né? essa forte alta da Bolsa, essa forte queda do dólar, esse fechamento de taxa de juros, foi um efeito retardado do que aconteceu no resto do mundo. Né? Quando o Fed injetou essa liquidez gigantesca, e hoje a gente teve uma decisão aí do Banco Central Europeu também injetando liquidez no mercado o ativo que o ativo que subiu primeiro foi foi a bolsa americana e muito setor de tecnologia e cíclicos globais isso na bolsa brasileira também foi muito visível né subiu tecnologia que parecia ser o setor que ia ser beneficiado pela crise e os cíclicos globais commodities basicamente que costumam subir quando você tem uma liquidez muito grande no mundo. Isso aconteceu basicamente em abril. Em maio, a gente começou a ver uma recuperação do mercado de crédito privado, não só nos Estados Unidos como no mundo, e alguns cíclicos locais em alguns países, inclusive no Brasil. E quando a gente chegou no final de maio, começo de junho, a gente viu esse movimento forte de dólar fraco e uma... Nova pernada dos cíclicos locais. Então, eu acho que tudo isso é efeito do vazamento de liquidez proporcionado pelos bancos centrais, principalmente pelo Fed. Então, eu acho que o Brasil, ele geralmente ele descola quando você tem alguma coisa muito extraordinária. Então, a gente descolou um pouco ali na época 2013, 14, 15, porque a gente tinha uma situação política muito ruim e uma situação econômica se deteriorando, mas se você olhar, o Brasil não piorou sozinho, ele piorou mais, mas os outros emergentes estavam piorando juntos. E a gente teve uma mini crise é, na China, por exemplo. A gente teve alguma piora relativa a, a, a um mês atrás, quando a gente teve aqueles ruídos políticos, aquele embate entre os três poderes, e isso deu uma acalmada uma ao longo das últimas semanas. Mas eu acho que... a, a eventual abertura de de estados como Rio, São Paulo, etc., acho que o mercado é forward-looking, ele sempre olha para frente e acho que o que a gente tem visto de nível de preço dos ativos hoje já existe essa expectativa que a gente vai ter uma reabertura. Eu tendo a acreditar que a surpresa agora pode ser negativa se a reabertura demorar mais ou uma surpresa internacional que em algum momento piscar a vacina foi descoberta e que daqui a dois, três meses a gente já vai estar vacinando a população mundial. É Aí sim a gente poderia ter uma nova pernada aqui para Brasil e para bolsas e ativos de risco globais. Agora, é, e obviamente o cenário político ele é importante é, é, para os dois lados, né? a gente pode ter eventualmente decepções é, ou a gente pode ter é, eventualmente o Congresso agora se unindo de novo e voltando a aprovar reformas econômicas estruturais, o que poderia fazer o Brasil descolar do resto do mundo. Mas esses casos costumam ser bem raros, eu diria que aí na ordem de 10% a 20% do tempo. Acho que 80% do tempo ou mais, a gente está muito colado com o que está acontecendo com o resto do mundo.
0: E passando um pouco para cenário externo, aproveitando o gancho que você falou... É, a gente olhando aqui Estados Unidos, China, a gente vê uma volta desses ruídos na relação né, entre os dois países. A gente vai ter eleição dos Estados Unidos em novembro, você acha que isso aí pode ser um ponto de atenção para os mercados?
1: Acho que pode. É, é, o que a gente tem visto acontecendo nos últimos dias é alguma melhora nas intenções de voto do Biden, né, que deve ser o principal concorrente do Donald Trump nas eleições, né? É, o Trump ele sempre se calcou muito é, é, se, 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 na, na economia, né, na melhora da economia e na melhora dos mercados. Com essa crise, ele tinha perdido esses dois suportes. Né, o suporte da economia, porque está em crise, aumento de desemprego, recessão e etc. E os mercados tinham caído. Ele, nos últimos dias, aí, nas últimas semanas, ele retomou a melhora do mercado a favor dele. Mas ele vai ter a economia jogando muito contra. Então, pode ser que ele queira usar a plataforma contra a China como uma questão política eleitoreira mais vocal. Então, acho que esse é um risco. Eu acho que é um risco que está crescendo. Eu tenho visto ambos os lados tomarem medidas unilaterais que, por enquanto, o mercado está ignorando. Mas que esse assunto pode voltar a, a, a chamar a atenção dos mercados em algum momento do tempo. E eu não tenho dúvida que algum tipo de embate vai ser criado para o é usar isso como plataforma eleitoral aí nos próximos meses.
0: Bom, e agora, partindo para os finais aqui da, da nossa entrevista, eu queria entrar um pouco na questão sociopolítica, socioeconômica. A gente. viu agora recente, nesses últimos dias, a questão de um homem negro né, sendo assassinado lá nos Estados Unidos e e sendo um catalisador ali de levantes populares contra o próprio governo Trump. Você vê aí probabilidade de um risco desses levantes em relação a um Covid se espalhar pelo mundo, isso ser um risco para os mercados?
1: Eu acho que pode. né? Eu coloquei aqui mais cedo que um dos riscos para o mercado é uma segunda onda de contágio é, de Covid que seja tão grande quanto é, ou maior do que a primeira. Acho que o mercado é, ele não vai gostar se a gente tiver que ficar abrindo e fechando as economias. Tá? Acho que a uhum. probabilidade disso hoje é baixa. Acho que se tiver que ter algum fechamento deve ser pontual e localizado. Mas acho que a gente tem que entender essas manifestações no, no, num sentido muito mais amplo do que puramente uma manifestação contra a a trágica morte do George Floyd lá em Minnesota, em Minneapolis. Acho que não vale nem a gente entrar nessa discussão, porque foi uma morte, morte muito trágica, isso não pode acontecer. É, é, o que a gente precisa se questionar é se a gente não tivesse numa crise econômica, se a gente não tivesse é, com a população mundial presa dentro de casa há 30, 40, 60, 90 dias, e se a gente não tivesse com o desemprego subindo tanto quanto está subindo e com a desigualdade social aumentando tanto quanto está aumentando nos últimos anos, é, é, e que, infelizmente, as medidas que tiveram que ser tomadas pelos bancos centrais elas aumentam a desigualdade social, elas concentram mais a renda, elas tornam as empresas é, ainda maiores, ainda mais monopolistas. Elas acabam matando o pequeno empresário, a pequena e média empresa. Isso são efeitos colaterais. Tá? Não, não quero aqui nem entrar no mérito da discussão de que se as medidas não deveriam ser tomadas ou deveriam. É né? muito difícil a gente criticar olhando de fora, até porque se as medidas não fossem tomadas, talvez os impactos econômicos seriam muito maiores. O problema é que é, é o que a gente está vendo acontecer ao longo dos últimos dias, é, a gente pode ter dois caminhos. Esse negócio pode se acalmar, o que é o mais provável, o que na maior parte do tempo historicamente aconteceu. Você tem um pico de protestos, protestos duram alguns dias e depois esse negócio vai se acalmando é, e a situação passa de uma maneira relativamente fluida. Agora, existem alguns poucos casos que a situação foge do controle. E a gente teve um exemplo recente, que foi o exemplo do Chile. Né? Nosso país aqui na América Latina, vizinho nosso de América Latina, que foi um país que começou a ter protestos é, por uma questão muito pequena e o protesto se tornou uma coisa muito maior e, naquele momento, afetou drasticamente os preços dos ativos do Chile e afetou a equação política do Chile de uma maneira bastante expressiva. É, é um cenário de baixa probabilidade hoje, mas que ele não pode ser descartado, não só pela morte e por todos os problemas raciais que existem nos Estados Unidos e que são gravíssimos, mas também por tudo que aconteceu em termos de de concentração de renda, de crise econômica, de aumento de de desemprego e etc. Eu falei aqui no começo da nossa conversa, né? o pacote de ajuda financeira americana, o último pacote foi de mais de 2 trilhões de dólares. Hoje, os Estados Unidos não tem um problema de renda, porque está todo mundo recebendo o seu cheque de, seguro, de seguro-desemprego todo mês lá na sua casa e está conseguindo viver com a sua renda básica. É, tá conseguindo comer, tá conseguindo fazer as suas necessidades básicas. Agora, esse pacote vai acabar. Vai chegar em julho e agosto e vai acabar. A gente viu esses protestos e a magnitude deles com as pessoas tendo comida dentro de casa, tendo dinheiro. O que eu me questiono é, chegar em julho e agosto, se esse pacote acabar, se a gente não tiver um novo pacote, A gente viu aí quase 40 milhões de desempregados novos na economia americana. A gente deve ver a taxa de desemprego chegar perto de 20% nos próximos meses. O risco não pode ser menosprezado, de que a gente tenha manifestações ainda maiores e que isso vire um problema muito mais grave. De novo, isso é um risco, não é o cenário base. Não quero que dá um tom aqui muito negativo, mas esses riscos a gente precisa monitorar, porque em alguns momentos é, o mercado precifica muito mal esses riscos e existem oportunidades de se proteger de eventos como esse, sem que você necessariamente tenha que alterar a sua carteira estrutural de médio e longo prazo. né Eu comentei aqui, acho que é um mercado de stock picking, acho que o trabalho que o TC tem feito é, nesse sentido é, tem sido, é, eu tenho acompanhado nas mídias sociais tem sido muito positivo. Eu acompanhei também os calls de vocês na época da crise lá em março. Então, assim, existem maneiras de você mitigar esses riscos e de você proteger esses riscos através de, de, do mercado derivativos e do mercado de opções. E você tem que pensar isso como um seguro. Né? O seguro, você é, você faz ele não querendo usar. Se você usar, aquilo ali vai deixar você as suas perdas serem menores. É, o que você não pode fazer, e isso é um erro que muita gente comete, é querer fazer o seguro depois que você tem o sinistro. Né? Quando você vai querer fazer o seguro depois que você bate o carro, o seguro é muito mais caro. Se você for fazer o seguro da sua casa depois que a casa pegou fogo, é muito mais caro. Então, se você quis fazer um seguro em abril, depois que aconteceu em março, era um péssimo momento para fazer seguro. Em dezembro, janeiro, eram momentos ideais para fazer seguro. Então, pense em fazer seguro quando parece que está tudo ótimo, que o mercado nunca mais vai cair e vai subir para sempre. É nesses momentos que o seguro tem que ser feito. Então, acho que não é uma mensagem de que venda tudo que você tem, porque a relação entre a China e os Estados Unidos vai piorar, porque nós vamos ter manifestações nos Estados Unidos. Não é isso. Acho que existem muitas oportunidades na Bolsa Brasileira, através de stock picking, a recuperação... É, entre os setores e entre as, as empresas vai ser muito desigual eu não acho nem que a recuperação vai ser em V em U, em W, em L eu acho que cada setor vai recuperar de uma forma é, e cada empresa vai recuperar de uma forma, acho que teremos empresas que sairão muito mais fortalecidas a gente já tem visto isso no preço dos ativos e a gente vai ter empresas que infelizmente não vão sobreviver essa jornada porque ou estão no setor errado ou não souberam é, se adequar a esse novo mundo a esse novo normal. E só para finalizar aqui, eu também sou cético com essa questão de mudanças drásticas de hábito da população. né? Acho que algumas mudanças de hábitos já vinham ocorrendo e elas estão sendo apenas aceleradas. né? Tem um dado interessante que também estava rodando as mídias sociais, que era o ganho de market share do varejo online para o varejo físico nos Estados Unidos. E ele ganhava 1%, 1% a 2% de market share por ano nos últimos 10 anos. Em 2, 3 meses, teve um ganho de 20% de market share. Ou seja, foi feito uma década, 15 anos, em 2 ou 3 meses. E a mesma coisa vale para o Brasil. Os hábitos de consumo, a compra online, não é um hábito novo. É porque os jovens faziam isso. Agora, as outras gerações estão tendo que aprender a fazer isso. As empresas que não souberam se digitalizar... É, talvez não sobrevivam. Aquelas que souberam se digitalizar, elas vão sobreviver. Né? A gente tem visto muito isso, nas né? empresas de, de entretenimento. Né? ninguém Os cinemas e os teatros estão fechados. As empresas de streaming é, estão crescendo exponencialmente. Então, a minha mensagem é que as mudanças de hábitos elas já vinham ocorrendo. Elas foram aceleradas. Uhum. E acho que, para quem faz o trabalho bem feito de analisar empresas e setores, fica muito claro as empresas que vão ser bem-sucedidas e aquelas que não vão conseguir atravessar esse ciclo.
0: Dan, queria agradecer super a sua participação. Muito obrigada pela entrevista. E também, se você tiver a sua consideração final aqui, foi ótima. Se você tiver alguma mensagem a mais para passar para o pessoal, também fica à vontade.
1: Não, obrigado vocês pelo convite, acho que a minha mensagem é para o investidor brasileiro é que o Brasil está com a taxa, com a CDI, a taxa Selic, é em torno de 3%, vai para baixo disso, pode ser que a gente chegue a 2% ou quiçá abaixo de 2% e, e o rentismo no Brasil acabou, né? antigamente você sentava em cima do CDI, você tinha 10%, 12%, 15%, teve épocas que tinha 20%, 25% de retorno. O investidor agora vai precisar colocar o dinheiro para trabalhar e, para isso, você vai ter que abrir mão ou de volatilidade, ou de liquidez, ou de ambos. Então, ou o seu portfólio vai ter que ser mais volátil, ou ele vai ter que ser mais ilíquido, ou ele vai ter que ser mais volátil e mais ilíquido. E, para isso, você precisa ter um assessoramento. Fazer isso sozinho, muitas vezes, é arriscado. É preciso estudo, é preciso entendimento do mercado, então é, quanto mais assessoria é, você tiver, melhor, é, seja via plataformas como o, o TC, que tem feito esse trabalho extraordinário, seja como empresas como a TAG Investimento. Então, obrigado pela oportunidade.
0: Obrigada a você e obrigado a você também que nos acompanhou aqui nessa entrevista. E fica o recado, se você não é inscrito no canal, no nosso canal do YouTube, se inscreva para ser alertado sobre os próximos vídeos como esse. Muito obrigada. Até a próxima.